0: Muy buenas, soy Tony Lloret y formo parte del equipo de atletas de Yogenix Y bienvenido de nuevo a esta sección. Vamos con un nuevo vídeo respondiendo vuestras dudas. Vamos allá. En una frecuencia 2, el primer día tiene que haber distintos ejercicios que el segundo. Eh, no tiene por qué, o sea, tiene ventajas y tiene desventajas. Podrías, por ejemplo, tener dos ejercicios distintos, sería ideal para conseguir hipertrofia desde distintas zonas, para conseguir hipertrofia a distintos ángulos, por ejemplo. Supongo que tienes frecuencia 2, tienes un día de press plano y otro día de press inclinado, vas a conseguir hipertrofia en distintas fibras si vas alternando esos dos ejercicios. Si tu objetivo es hipertrofia, sería lo ideal, sin embargo, si tu objetivo fuese mejorar en un gesto específico, mejorar en uno de los dos ejercicios, probablemente sería más interesante para ti Hacer, por ejemplo, siempre el ples plano en caso de que quisieras mejorar en ese o el ples inclinado en caso de que quisieras mejorar en el otro. En definitiva, podrías hacerlo de las dos maneras, tanto variando el ejercicio como no variándolo. Mi recomendación sería variarlo. Yo preferiría variarlo para eso, para estimular más fibras en el caso de que tu objetivo fuese hipertrofia. ¿Cuántos días ves óptimo entrenar pierna para aumentarla considerablemente? Eh, ...cuantos más días, mejor... ...siempre y cuando te puedas recuperar... ...cuanto más días puedas entrenar pierna, mejor... ...puedes dividir la pierna, por ejemplo, en dos zonas... ...entrenar, primera, primer entreno la parte anterior... ...lo que serían los cuádriceps ...segundo entreno la parte posterior... ...y un tercer día, por ejemplo, dedicarlo a las dos partes a la vez... ...tendrías una frecuencia 3... ...probablemente te recuperarías relativamente bien de esos entrenos... ...y probablemente sería una buena frecuencia... ...y serían bastantes días... Más de eso, pues quizás, en la mayoría de casos, no te recuperes bien, pero va a depender de muchos factores. En cualquier caso, cuanto más entres, mejor. Yo, por ejemplo, hubo una época que las entrenaba cinco veces a la semana. También es cierto que hacía dos entrenos al día, por lo tanto, podía entrenarlas en frecuencia cinco. Cuanto más puedas, mejor, siempre y cuando te recuperes. Mejor preentreno que te notes ese empujón de energía... El único preentreno que te va a tener un efecto agudo, que te va a dar ese empujón de energía como tú dices, es la cafeína. A partir de ahí el resto de preentrenos tienen un efecto acumulativo, por ejemplo, la beta la creatina tienen efecto acumulativo, si bien es cierto que tomándolos preentreno puede tener alguna ventaja si lo combinas con hidratos de carbono. Otro pre-entreno que también podría darte ese punch por lo menos en cuanto a mejores congestiones sería la citrulina malato. Por el ácido málico que mejoraría el ciclo de Krebs. O sea que realmente lo que sería preentreno como tal y que tú pudieras notar, lo que más notarías sería la cafeína. El resto de suplementos menos la citrulina con ácido málico, la citrulina malato, tendría un efecto más bien acumulativo que notarías a lo largo de los días y de las semanas. Así que el preentreno que te guste, que tenga bastante cafeína, y si no, la añades tú, que es lo que recomiendo yo. En el pack Toyo, por ejemplo, tienes beta creatina, citrulina malato, y luego tienes también cafeína. Lo que yo recomiendo es usar la dosis de creatina, beta y citrulina malato que tú necesites, que en base a tu peso sería aproximadamente un gramo por cada 10 kilos de peso de cada uno de esos suplementos. Y luego añadir, aparte, la cafeína que tú quisieras. Normalmente será una cápsula, sería suficiente, y en caso de que seas muy tolerante a la cafeína, pues podrías usar dos cápsulas. La cafeína se puede usar como máximo, o lo máximo que yo recomendaría, sería 6 miligramos por cada kilo de peso. Así que si pesas, por ejemplo, 80 kilos, con 200-300 miligramos estaría bien, pero podrías usar 400 miligramos sin problemas a menos que seas demasiado sensible a la cafeína, como es, por ejemplo, en mi caso, que con 200 miligramos una cápsula tengo más que suficiente. O sea que ese preentreno que te dé ese punch, si lo notas, va a ser por la cafeína. A partir de ahí, como efecto acumulativo, yo usaría creatina, beta-alarina y malato, que es lo que tienes precisamente en el Pactoyo Niogenix. ¿De qué formas puedo aumentar el volumen de entrenamiento sin, neces necesario, sin necesidad de aumentar series? ...podrías aumentar el volumen de entrenamiento... ...sin necesidad de aumentar series... ...con técnicas de alta intensidad... ...podrías por ejemplo usar drop sets... ...podrías usar micropausas... ...podrías usar respaust. ...y con esto lo que conseguirías sería... ...sin aumentar el número de series... ...alargar las que ya haces... ...y conseguir así más volumen de entrenamiento... Otra manera sería completar siempre el rango de recorrido completo de cada uno de los ejercicios, incluso cuando falles o llegues muy cerca del fallo, continuar con parciales. Así también aumentarías el volumen de entrenamiento. Y otra manera de aumentar el volumen de entrenamiento sería con restricción del flujo sanguíneo. Al añadir restricción del flujo sanguíneo, añadirías más carga interna en tu sistema, en tus ejercicios, más congestiones, en definitiva más carga interna, lo que se traduciría también en más volumen de entrenamiento. Para bíceps y tríceps harías alguna recomendación en concreto de volumen, repeticiones, etc. Es muy grupo débil. Pues podrías hacer frecuencia 2 o dedicar un día aparte para bíceps y tríceps y asegurarte de que trabajas el, el bíceps en sus dos cabezas, asegurarte que trabajas un ejercicio con extensión de hombro y otro ejercicio más en flexión de hombro. Con extensión trabajarías la cabeza larga y con flexión trabajarías la cabeza corta del bíceps. Asegurarte que trabajas así también el tríceps, que trabajas el tríceps, sus tres cabezas y de la forma correcta. Una sería sin el hombro en ningún tipo de flexión, otra con una ligera flexión y otra con una, una flexión de 180 grados. Así, trabajarías, como digo, las tres cabezas del tríceps y con dos ejercicios o tres de bíceps y con dos o tres de tríceps, tendrías cubiertas mmm, los dos músculos bien cubiertos, asegurarte que haya tensión mecánica, pirrizar técnicas sobrecarga que esto es muy importante, no se trata de mover la carga en menos en músculos tan pequeños, sino que realmente el músculo se lleve el estímulo. Entonces, mi recomendación es, si sí, Anesa, si tu técnica está bien, la selección de ejercicios es correcta, es muy complicado que no progreses. Otra cosa es que no progreses como tú quieres, que es difícil. Es un músculo pequeño y cuesta bastante de hacerlos crecer. Buenas, ¿qué es más óptimo para hipertrofia? ¿Aumento de cargas tras cada serie o viceversa? Lo más óptimo será llevar las series muy cerca del fallo para conseguir una alta tensión mecánica, que es lo que va a desencadenar todos los procesos que nos van a llevar a la hipertrofia. A partir de ahí podríamos hacerlo aumentando cargas o no aumentando cargas o directamente incluso descendiendo cargas. Lo más relevante es que las series se acerquen al fallo. Si tú empiezas con una carga, digamos, eh, ligera y luego la aumentas, si en tu primera serie acercaste la serie al fallo, esa fatiga a nivel central, a nivel sistémico, no te va a permitir en esa segunda serie. Que sea óptima por lo tanto aumentarás carga uh, y el descenso de la, del rendimiento va a ser muy elevado entonces desde el punto de vista aumentar carga tras cada serie no sería lo óptimo y si puedes aumentar carga tras cada serie y además hacer más repeticiones eso es porque en las primeras series hiciste un trabajo prácticamente nulo en cuanto a tensión mecánica en cuanto a grado de esfuerzo entonces desde el punto de vista sería una buena manera eh, calentar bien, activar bien los músculos, luego una serie efectiva y a partir de ahí mantener o incluso disminuir la carga si no llegamos a unas repeticiones establecidas. Eso por norma general. Siempre van a haber muchas excepciones y distintas maneras de hacerlo. En mis rutinas propongo varias maneras de hacerlas y algunas sí aumentan la carga, pero básicamente es porque en las primeras series estamos preparando eh, a nivel neural y a nivel muscular para esa serie efectiva que ya va a ser con la máxima cantidad de carga. Si lo haces así puedes aumentar la carga, pero porque las primeras series son de aproximación o de calentar si quieres seres efectivas y cada vez aumentas la carga, ...va a ser complicado que aumentes rendimiento... ...porque cuando vas a por las cargas ya pesadas... ...ya estás cansado... ...y por lo tanto tener una progresión de cargas... ...se complica mucho... ...si lo haces al revés... ...primero cargas más elevadas... ...y luego más ligeras o mantienes carga... ...vas a ser capaz de entrenar en entreno... ...progresar en cargas... ...de una manera más eficiente... ...o por lo menos más controlada y con menos ruido... ...que si empiezas directamente con cargas ligeras... ...generas mucha fatiga... ...y luego en las cargas elevadas... ...dependiendo de la fatiga que tengas... ...de las series de antes... ...podrás avanzar más o menos... ...rendir más o menos desde el punto de vista de eso, primero calentar, serie efectiva y luego otras series que también van a ser efectivas... ...pero con incluso menos cargas o a menos repeticiones seguro, si no bajas carga. ¿Puede simplificarse la tensión mecánica como la fuerza ejercida por las fibras musculares? Sí, de hecho es eso precisamente, la tensión mecánica la producen las propias fibras musculares al contraerse lentamente cuanto más lentamente se contraen las fibras es cuanto más tensión mecánica se produce pero esa contracción lenta tiene que ser porque a pesar de que impulsemos con la máxima velocidad que podamos debido a la fatiga o a que hay demasiada carga, no podemos completar esa repetición a mucha velocidad entonces ahí se produce mucha tensión mecánica y realmente se produce por las fibras, es independiente de la carga externa, tú puedes producir tensión mecánica elevada con una carga externa elevada pero también con una carga externa más ligera llevando al fallo la serie, y esto es precisamente porque lo que produce la tensión mecánica son las fibras musculares. Cuanto más lentamente se unen, más tensión mecánica hay. ¿Cómo sé si hago déficit o volumen? Si al, al pasar la semana aumentas peso, estás en superávit calórico, por lo tanto estarías en volumen. Si al pasar la semana disminuyes el peso, estarías en déficit. Si ni aumentas ni disminuyes el peso, estás en una normocalórica. Entonces, a partir de ahí, dependiendo de lo que tú quieras, tendrás que aumentar o disminuir las calorías. Básicamente sería eso. En definición, ¿se pueden ganar centímetros en medidas o solamente se bajan centímetros? es muy complicado, o sea, es más complicado ganar masa libre de grasa cuando estás en déficit calórico que cuando estás en una dieta hipercalórica, pero sí se puede, se pueden ganar algunos centímetros, se pueden ganar perímetros buenos, como de brazos o de piernas, en el caso de que tengas bastante grasa, en ese caso podrías recomponer, por lo tanto podrías perder algo de grasa y ganar algo de masa muscular, porque al haber un excedente de grasa, lo que sería la masa libre de grasa es menos propensa a perderse, mientras que las reservas energéticas van a tirar más de grasas si las grasas ya son bajas pues vas a tirar más en ese déficit calórico de la masa libre de grasa por lo tanto ganar perímetros ya va a ser muy complicado resumiendo poderse se puede sobre todo si tienes grasa si estás relativamente definido va a ser prácticamente imposible que pierdas grasa y aumentes también perímetros buenos qué hacer si el cambio de placa a placa es muy brusco no tienes por qué necesariamente aumentar cargas, puedes hacer tu progresión de cargas aumentando repeticiones. Simplemente en lugar de aumentar cargas sería aumentar más repeticiones entre los entrenos y ya sería una progresión de cargas. También podrías usar pues, pequeñas placas o pequeñas mancuernas, ponerlas donde están las placas e ir sumando así algo de peso. Pero como digo, no es necesario siempre aumentar carga, sino que también puedes simplemente aumentar las repeticiones. ¿Recomiendas quitar la mayor grasa posible antes de empezar volumen? Sí, yo recomiendo siempre limpiar en la medida de lo posible pues, la grasa. Cuanto más puedas quitar, mejor. No es necesario realizar una definición extrema, ni mucho menos. Simplemente un punto en el que para ti ya sea un éxito, que sea un porcentaje de grasa bastante bueno para ti, que no sea algo que alcances enseguida, y a partir de ahí, comenzar un volumen. También puede darse el caso de que una persona empiece a entrenar, y a comer bien siendo, por ejemplo, obesa y no necesite llegar a un punto, digamos, de, de un 15%, sino que incluso en un 18 o 20% podría tener una ligera etapa de superávit. Supongamos que empieza un 35 o 40 de grasa, cuando llega al 20% sería suficiente para empezar un ligero volumen muy muy controlado por con tal de no estar demasiado tiempo en déficit calórico. En esa persona podría irle bien. Luego ya tendría tiempo de volver a hacer una definición y además en ese volumen siempre tendría que ser muy controlado para no coger grasa. Luego otra definición y así cada uno tiene que ir a su ritmo. Una persona que ya ha conseguido niveles de definición bastante extremos sí que tendría que conseguir un buen punto antes de empezar un volumen con el fin de poder alargar ese volumen lo máximo posible. Si tienes grasa muy rápidamente vas a coger de nuevo grasa y por lo tanto el volumen se va a cortar y cuando queremos ganar masa muscular y sobre todo de natural, queremos un volumen largo. Para que sea largo, cuanto menos grasa tengamos, más margen vamos a tener para alargar ese volumen y por lo tanto más posibilidades de ganar masa muscular vamos a tener si empezamos desde un punto de partida bastante bueno en cuanto a porcentaje de grasa. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, si es así, manita arriba y suscríbete al canal de Eugenics que no paramos de subir contenido. Un saludo y hasta el próximo vídeo.